0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Seja bem-vindo a casa. É verdade. Eu vou dizer isto em público, pode ser que o meu pai na tal de casa esteja a ouvir. A minha filha destruiu o meu iPad, portanto hoje é de computadores. Mas como está a chegar aí o Natal? Pode ser que o meu Pai Natal seja a ver o streaming? E vá sentir-se constrangido a trazer um iPad no Natal. Quem sabe, quem sabe? Bem, vamos a coisas que interessam. Se vocês puderem, abram com vocês a vossa Bíblia comigo no livro de Marcos, no capítulo 4. E nós vamos ler dos versos 35 ao 41. E diz assim, Ao cair da tarde... Jesus disse aos discípulos, vamos atravessar para a outra margem do lago. Entraram no barco, onde ele já estava, e começaram a travessia, deixando a multidão para trás, embora os seguissem outros barcos. Mas logo se levantou um tão grande temporal, ondas enormes começaram a arrebentar dentro do barco, que quase cheio de água, corria grande perigo de ir ao fundo. Entretanto, Jesus dormia, deitado na popa, com a cabeça numa almofada. Inquietos, acordaram-no gritando: Mestre, não te preocupa que estejamos quase a morrer afogados. Então repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te. E o vento parou, fazendo uma grande calma. Porque estavam com tanto medo, ainda não têm confiança em mim. Eles, tomados de grandes pantos, diziam uns aos outros. Quem é este homem que até os ventos e as ondas lhe obedecem? Será que antes de continuarmos, vos posso convidar a fechar os vossos olhos para orarmos? Querido Deus, obrigada pela oportunidade que nós temos de abrir a Tua Palavra, de livremente poder lê-la, poder partilhá-la, Obrigada Senhor pelo privilégio que é. Nós podemos partilhar o Evangelho e esta tarde aquilo que eu te peço é para que tu possas colocar as tuas palavras na minha boca, que elas possam fazer sentido à estação da nossa vida, que elas possam mudar-nos e que nós não sejamos iguais. Jesus Cristo, nós nesta tarde pedimos para que tu possas reinar neste lugar. Espírito Santo, damos-te todo o espaço para tu operares nos nossos corações. Nós sabemos que queres fazer alguma coisa extraordinária, por isso estamos de ouvidos abertos, de coração preparado para receber. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Quando eu e o Miguel casámos, aconteceu alguma coisa que eu não dei conta? Hã? Ah, ah, que fofo. Uma criança pequenina disse à mente, para quem não ouviu. Bom, quando eu e o Miguel casámos, quando nós éramos mais jovens do que aquilo que somos ainda jovens, nós tínhamos por hábito, uma vez por ano, fazer as mochilas e fazer uma viagem de mochileiros. Íamos sempre para sítios assim, com poucas condições, num país de Europa, íamos sempre para países diferentes, íamos para a Ásia, América Latina e coisas assim do género, uh, e fazíamos assim viagens mesmo de mochileiros e coisas à aventura. E houve um ano, se vocês puderem pôr a foto, que nós fomos para as Filipinas, que foi uma experiência, oh, esta foto está um bocadinho ampliada, que foi uma experiência, ok? Eu sei que as paisagens são lindas, mas a realidade é que as condições lá são muito diferentes daquilo que a gente vive aqui na Europa. E estes eram os barcos onde nós viajávamos e devíamos pagar para aí tipo 20 cêntimos para andar durante um dia inteiro nestes barcos. Uh, e era o, sitio, era o meio de transporte onde nós nos deslocávamos a maioria das vezes. E vocês podem ver, não são necessariamente os barcos mais sólidos, compostos, que vocês possivelmente já viram na vossa vida. Se fossem navegar, Possivelmente não era este o barco que vocês escolhiam, muito menos se soubessem que iam enfrentar uma tempestade. Quando nós entramos neste barco, aquilo que nós achávamos que íamos fazer era simplesmente um passeio por praias lindas, etc. E estávamos aqui nós a fazer de modelos e essas coisas todas extraordinárias. Para quem não percebeu, eu sou esta que está aqui ao meio, ok? <risos> Sabe, vocês, caso não tenham percebido. E... Isto é o barco, não tem nada de lado, e depois eles, todos os barcos eles têm assim estas coisas de lado, parecem tipo umas aranhas, não sei qual é o nome, mas supostamente é para lhes dar mais sustentação. Mas quando nós estávamos a regressar desta mesma viagem, neste barco, ao final do dia nós apanhámos uma tempestade enorme... E a certa altura toda a gente ia dentro do barco, ok, está então uma tempestade, íamos a conversar e tal, aquilo tal, lá é normal, chove uma hora, cinco minutos a seguir já está a fazer sol, ninguém se importa, está sempre calor, e embora já fosse quase de noite, nós íamos todos a conversar uns com os outros, mas de repente no meio da tempestade veio uma onda e o barco fica literalmente de lado. Esta parte aqui que vocês estão a ver, ela fica toda no ar, nós ficamos quase a cair do barco, temos que nos agarrar, segurar as mochilas e toda a gente fica em pânico. Assim que o barco voltou, toda a gente vestiu os coletes salva-vidas e não se ouviu mais um pio naquele barco até chegarmos à terra. Não sei se vocês já estiveram assim, numa situação assustadora, mas naquele momento, vocês podem tirar a foto, senão ninguém vai prestar mais atenção ao que eu vou dizer. Não sei se já tiveram numa situação assim assustadora, mas naquele momento todos fomos confrontados com a incapacidade daquele barco fazer face ao tamanho da tempestade que nós estávamos a viver. Todos nós fomos confrontados com a nossa falta de aptidão de poder fazer alguma coisa pela própria vida. O melhor que podíamos fazer era vestir o colete de salva-vidas e nada mais. E cada um começou a orar ao seu Deus, àquilo em que acreditava, e só deixávamos chegar à Terra no final daquela noite. Ao contrário de nós, que estávamos ali naquele barco, que ter tipo, pai tipo dois marinheiros que deviam ser uns miúdos de 18 anos, não estou a exagerar, mais ninguém era experiente no mar. Éramos todos turistas, muitos deles tipo assim da Europa, como nós, não fazemos vida no mar. E nós estávamos muito assustados com aquelas circunstâncias. Mas a realidade é que na passagem nós lemos os discípulos eles eram pescadores, eles eram homens experientes no mar, eles estavam habituados, possivelmente a andar em barcos parecidos com aquilo, e eles estavam habituados a enfrentar as tempestades no mar. Mas aquilo que nós vemos nesta passagem de Marcos é que os discípulos, pela descrição que faz e pelo momento que eu vivi, deviam estar tão assustados quando nós estávamos naquele dia que o barco quase virou. Eu não sei porque é que eles estariam tão assustados, sendo eles pescadores, havendo inclusive relatos de outras tempestades que eles enfrentaram. O que é que naquele dia foi diferente para eles? Se calhar, o que os fez pensar que eles estariam a salvo foi o facto de ele, ser Jesus quem os mandou entrar no barco e atravessar para o outro lado. E eles pensaram, se foi Jesus quem nos mandou ir, nada pode correr mal. Hoje navegamos em águas tranquilas, de certeza. E o facto de ser levantado uma tempestade apanhou os de surpresa. Ou então, embora tivesse sido Jesus a enviá-los a dizer lhes para atravessarem para o outro lado, se calhar aquilo que eles tinham como segurança, que ia tudo correr bem na viagem, era o facto do próprio Jesus estar no barco, o que, confirmem-me, é uma razão válida para nós termos a firme certeza de que vai correr tudo bem. Então por é que aqueles homens que estão na vontade de Jesus em atravessar o lago para o outro lado, que estão com o próprio Jesus dentro do barco, estão tão assustados? Eles ficam apavorados. E eu acho que aquilo que faz aumentar o medo deles, é o facto de Jesus estar a dormir. Eu posso-vos dizer, naquela tempestade era impossível alguém conseguir dormir dentro do barco. E se calhar eles acharam quando as primeiras ondas começaram a bater, que não era preciso ir incomodar Jesus, que ele iria acordar, mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde ele ia dar conta do que estava a acontecer no barco. Mas a coisa começou a aumentar... O vento começou a se com mais força eles pensaram, ok, é agora. O vento está a fazer barulho, ninguém consegue dormir com esta barulheira, é agora que ele vai acordar. E aquilo continua a piorar e Jesus não dá sinais de se de mover do sono profundo deles. E a situação começa a escalar e eles começam a ficar cada vez mais aflitos e nada de Jesus acordar. E eu acho que o que lhes trouxe tão mais do que medo, indignação, revolta. Era como é que Jesus tinha coragem de, no meio daquela tempestade, estar a dormir. Porque quem dorme não faz nada. Quem dorme não faz milagres. Quem, lo... quem dorme não salva o barco. Quem dorme não ajuda a tirar a água lá de dentro. Quem dorme não é muito útil. E eu acho que ele estava a pensar de que nos serve estar a ir para onde ele nos mandou, com ele aqui dentro, se ele não nos é útil na circunstância. E muitas vezes é aqui que a nossa fé começa a vacilar. Porque nós começamos a olhar para as nossas circunstâncias e nós começamos a ver, mas onde é que está o meu Jesus? Jesus. Mas será que o meu Jesus está a dormir e ele não vê que eu não tenho trabalho? Mas será que o meu Jesus está a dormir e ele não viu o relatório que o médico me entregou? Mas será que o meu Jesus está a dormir e ele vê que eu não estou a conseguir tirar positivo em nenhum teste? Mas porquê que o meu Jesus está a dormir quando eu estou no meio desta tempestade? E deixa-me dizer-te, o teu e o meu Jesus, ele nunca, jamais, se vai afligir pelas circunstâncias. Por isso, enquanto o teu problema forem as tuas circunstâncias, ele vai continuar a dormir. Mas quando tu começares a olhar para as tuas circunstâncias e tu lhes responderes com fé, e quando tu relembrares à tua tempestade o tamanho do Deus que está contigo, o nome de Jesus, que é o nome acima de todo o nome, ele vai ver a tua fé e ele vai responder à tua fé. O céu, Jesus, ele não se move pelas tuas circunstâncias, ele move-se pela tua fé. Então será que no meio da adversidade, no meio da tempestade, tu podes deixar de lado a dúvida? E tu podes dar lugar à fé na tua vida porque é a fé que vai acordar o Jesus que está contigo já lá dentro do barco sabes Jesus ele move-se por duas coisas ele move-se pela tua fé e ele move-se pelo amor que ele tem por ti e sabes a fé que tu tens nunca lhe vai ser ido em frente e ainda que tu ainda não tenhas fé nele, ele ama-te demasiado para te deixar no barco. Ele sempre responde à tua fé e ele responde pelo amor que tem por mim, por ti, um amor tão grande que o fez dar a sua própria vida. O amor que Jesus tem por ti é grande o suficiente para o fazer acordar e te salvar. Não é acerca de qual é o nome da tempestade. Não é acerca se é preciso acalmar ondas ao vento. Não é acerca disso. É acerca do amor que Ele tem por ti. E da fé que tu tens nele. É tudo acerca disso. E sabes? Basicamente esta passagem, ela desenrola-se em torno de três perguntas. É a pergunta que os discípulos fazem a Jesus... Mas será que tu não te preocupas? Será que tu não te preocupas que nós estejamos quase a afogar-nos? Que nós estejamos quase a morrer? A segunda pergunta é a pergunta que Jesus faz de volta aos discípulos. Ele pergunta-lhes, será que vocês ainda não têm confiança? Outras versões perguntam, ainda não têm fé? E a terceira pergunta desta passagem, é a pergunta dos discípulos uns para os outros. Mas quem é este? Mas quem é este homem? E sabes, muitas vezes deixas são as perguntas que andam na nossa cabeça. E muitas vezes é, ficamos presos às perguntas que assolam a nossa vida por causa das tempestades. E deixa-me dizer-te uma coisa. Se tu na vida vais tentar encontrar a resposta a cada pergunta, perguntinha que surge, que se levanta no meio da tempestade. Por vezes vai ser difícil nós tentarmos arranjar explicações para coisas que são sem explicação. Mas coloca os teus olhos em Jesus. Coloca a tua fé em Jesus. Coloca a tua fé em Jesus e não deixe que as perguntas elas possam apagar a tua fé, mas deixa que sejam perguntas que vão incendiar a tua fé. A pergunta dos discípulos a Jesus é uma pergunta de revolta, mas tu não te preocupas. E sabes, é um lugar seguro nós fazemos perguntas de revolta na presença de Jesus mas às vezes nós tiramos essas perguntas e nós fazemos las noutro lugar com outras pessoas que nos vão trazer mais confusão e vão alimentar sentir empatia com a nossa revolta e muitas vezes isso faz-nos perder tempo na vida e sabes quando Jesus ele devolve esta pergunta aos discípulos ele, ele lhes pergunta será que vocês ainda não têm fé? Aquilo que ele está a tentar é incendiar neles alguma coisa. E eles ficam perplexos depois de verem o agir do poder de Jesus. Porque deixa-me dizer-te, o teu Jesus ele lama te tanto... Tanto que Ele vai fazer o que for preciso para te resgatar, que Ele vai fazer o que for preciso para restaurar a tua vida. E deixa-me dizer-te, tu vais ficar perplexo com o tamanho do seu poder e com a capacidade do seu agir na tua vida. Não fiques preso a perguntas pequeninas que atrapalham a tua fé e que são de pedra de tropeço. Mas olha para Jesus, ouve as perguntas que Jesus te está a fazer para que tu possas alimentar e crescer a tua fé. e fica perplexo perante o poder daquele que pode todas as coisas e que não há limite impossível para aquilo que ele pode fazer. Aí eles ficam perplexos, eles dizem, quem é este? Quem é este homem? Uau! Eles já tinham visto Jesus fazer tantos milagres eles já tinham visto Jesus curar outras pessoas, mas sabes, nós podemos ter uma fé por relato daquilo que vemos Jesus fazer nos outros, mas quando ele faz na tua vida, eu posso te garantir que não ficas igual chega perto, confia agarra-te a Jesus, porque ele vai fazer um milagre na tua vida, tu vais ficar perplexo, tu pensavas mas eu como, não sei, como é que ele poderia fazer alguma coisa tão extraordinária em mim, porque ele te ama e não há limite para o seu agir, eu não sei como qual é que é o teu problema, eu não sei qual é que é a tua tempestade, mas eu sei que és um candidato para que Jesus possa fazer um milagre na tua vida. Nada é impossível. Há aquele que pode todas as coisas. Deixa... Eu gostava de nesta tarde... Uou! Ainda só fiz a introdução. <risos> e o meu tempo já vai. Mas eu gostava nesta tarde... Vou deixar três aspectos de quem vive com esperança. Porque quando Jesus está no nosso barco, quer Ele esteja acordado ou a dormir, tu podes viver com esperança. A esperança que é uma âncora para a tua alma. Quando Jesus está no barco conosco, tu podes ter paz. Não importa qual é a tempestade, não importa qual é, que é a circunstância, não importa se parece que Ele está a dormir e que não está a fazer nada, mas tu podes ter paz de que Ele está contigo. Nesta passagem que nós lemos aqui em Marcos, nós vemos como quando Jesus acorda em primeiro lugar, Ele dirige-se aos elementos e Ele acalma as ondas e acalma o vento. Há uma outra passagem, onde os discípulos eles também estavam no meio das, de uma tempestade. Mas naquela outra circunstância, Jesus não estava com eles no barco. E no meio da tempestade, quando eles estão a tentar tirar água dentro do barco, salvar-se eles próprios, eles veem uma coisa a andar sobre as águas, eles acham que é um fantasma, não sabem bem o que é que se passa, possivelmente vocês conhecem a história e... Pedro, eles perguntam, quem é que está aí? E Jesus diz sou eu, não tenham medo. E Pedro responde, se és mesmo tu, diz-me para ir ter contigo. E Jesus diz então vem, porque sou eu, podes vir, A confiança. E ele sai do barco e vai, mas no caminho, no trajeto, ele acaba por começar a olhar para as ondas, a olhar para a tempestade e Pedro começa a afundar-se. E dessa vez, a primeira reação de Jesus não foi acalmar as ondas, nem foi acalmar o vento. A primeira reação de Jesus foi lançar a mão e resgatar Pedro. E muitas vezes nós agarramos à maneira como Deus tem que fazer e às expectativas que Deus tem de cumprir de como Ele tem ou não tem de agir na nossa vida. E sabes, uma vez Ele vai primeiro lançar-te a mão e tirar-te lá do fundo. Outras vezes Ele vai primeiro falar aos elementos e acalmá-los. Mas uma coisa, tu podes ter certeza, Ele vai sempre resgatar-te e Ele nunca te vai abandonar. Então, aconteça da maneira como acontecer. Tu podes viver com esperança. Tu podes ter esta firme certeza de que Jesus é por ti, de que Ele te ama. Faça Ele como fizer. Ele sempre vai resgatar a tua vida. Em segundo lugar, lembra-te que é Jesus que tem todo o poder. É Ele quem tem todo o poder. Os discípulos eles ficaram perplexos. Como é que é possível? Eles possivelmente já tinham tentado dizer... Ao vento, tinham tentado dizer às ondas para pararem, tinham tentado fazer aquilo que eles sabiam e eles não obedeciam. Mas a Jesus bastou uma palavra. Ele só disse: aquietem-se. E tudo parou. Sabes? A criação obedece à voz do Criador. E Jesus é aquele que tem todo o poder para pôr em ordem a criação. E deixa-me dizer-te: nós somos a criação com livre arbítrio. Então a gente escolhe ou não escolhe obedecer. Nós ouvimos e temos o livre arbítrio de fazer ou não fazer mas todo o resto da criação eles não têm essa escolha, eles ouvem a voz do Criador e obedecem então toda a criação ela só tem uma resposta perante a voz de Jesus que é obedecer e essa devia ser uma lição para a nossa vida também perante a voz do Criador a nossa única resposta devia ser obedecer -lhe. e deixa-me dizer -te, ele tem todo o poder sobre todas as coisas neste mundo debaixo dele e nos céus, então nós podemos com confiar em Jesus, porque ele é quem tem a última palavra, ele é quem tem todo o poder, o seu nome foi dado e é o um nome acima de todo o nome, então não há nada que possa fazer face, não há nada que possa vir contra o nome de Jesus, que perante ele não se dobre, não dobre o seu joelho e não seja quebrado eu não sei qual é que é o nome da tua tempestade eu não sei qual é o nome da tua dificuldade, se calhar tu olhas para o nosso mundo e tu tens de dito com medo, porque tem sido avassalador tudo aquilo que tem acontecido nos últimos anos, mas deixa-me encorajar-te a hoje tu poderes olhar para Jesus e tudo poderes relembrar do poder que há no nome de Jesus e como todas as circunstâncias a seu tempo irão obedecer à voz do Criador a banda pode subir e juntar-se a mim em terceiro lugar Tu podes viver com esperança, porque a promessa é que nós vamos atravessar para o outro lado. A promessa é que nós vamos para o outro lado. Como é que esta passagem começa? Jesus, Jesus diz-lhes: entrem no barco, ele já estava no barco, ele tinha estado a ensinar. Ele diz: entrem aqui, venham para o barco comigo e vamos para o outro lado. Aconteça o que acontecer no meio a promessa é nós estamos a caminho do outro lado as circunstâncias não cancelam o propósito que Deus pôs na tua vida as circunstâncias e as tempestades elas não cancelam a direção divina para a tua vida Se aquilo que Jesus disse é vamos para aquele lado é aquele o destino aquele vai ser o destino. E essa é a promessa que nós temos para a nossa vida. Não sei qual é a palavra que tu tens agarrado e que tu acabaste por te conformar como sendo o teu destino. Se calhar tu achas que o teu destino é o meio do lago, o meio da tempestade e que a tua vida é aquilo tudo. Deixa-me dizer-te, não é. O teu destino é o outro lado. O teu destino é o que está mais além. Sabem, num dia bastante difícil da minha vida, há mais ou menos um ano e meio atrás, quando a minha filha foi diagnosticada com uma doença crónica. Foi um dia difícil. Ela tinha 19 meses. Nós queríamos levá-la para o teatro, não estava muito bem, mas não parecia assim nada grave. Nós não sabíamos os sintomas, então acabámos por desvalorizar. Mas quando entrámos nas urgências, nem cinco minutos depois, eles disseram-nos logo, a vossa filha tem isto. Diagnóstico para a vida. Não tem cura. Cuidados intensivos, porque afinal ela está muito mal e vocês só não estão a perceber os sintomas daquilo que ela tem. E eu passei ali o dia inteiro a cuidar dela, nos cuidados intensivos, a tentar ouvir. E os médicos diziam, ah, isto é uma doença para a vida, mas ela vai poder fazer uma vida normal. Ela só não pode ser piloto de aviões na carreira militar. Esperemos que ela não queira decidir isso, não é? Se ela não quiser fazer isso, está tudo bem. Ela tem uma vida perfeitamente normal. Nós, mas o que é que está a acontecer aqui? Que tempestade é esta que se está a levantar? Mas, mas como é que assim? Aquilo tudo que eu sempre esperei para a vida dela, ela agora vai ter que viver isso com uma doença crónica? Como assim? E à noite, quando ela já estava mais calma, ela estava a dormir. E eu fui à casa de banho, e eu acho que foi naquele momento que eu estive assim, mas o que é que está a acontecer aqui? E eu estava sentada na casa de banho, e eu estava a chorar. E eu estava a dizer, Deus, como assim? E eu ouvi o Espírito Santo me dizer, não vivas como quem não tem esperança. E sabem, foi uma voz como se alguém estivesse naquela casa de banho comigo a falar. Eu olhei à volta, não vi ali ninguém numa casa bem que dava para o corredor. Não vi lá ninguém. Mas porquê é que choras como alguém que não tem esperança? Em primeiro lugar, isto não me apanhou de surpresa. Em segundo lugar, tu podes confiar. Enquanto ela viver com esta doença, eu vou capacitar os médicos que vão tomar conta dela. E eu vou-vos capacitar a vocês para tomarem conta dela. E em terceiro lugar... Qual é que é a tua fé? Acerca do verdadeiro diagnóstico para a vida. O verdadeiro diagnóstico para a nossa vida é que eu e tu nós fomos salvos, curados e perdoados pelo sangue de Jesus Cristo. Então essa é a sentença para a vida da Gabriela, da Priscila, do Diogo e de toda a gente. É que se nós reconhecermos a Jesus Cristo como o nosso Senhor nós somos salvos, curados e perdoados para a vida por causa do sangue que Jesus verteu na cruz. Então estas dificuldades, elas são apenas por um pouco de tempo. Não vivas como, como quem não tem esperança por causa de circunstâncias que são apenas por um pouco de tempo. E parece que Jesus está a dormir dentro do barco. Enquanto nós vivemos aquele pouco de tempo que nos parece uma eternidade, e que para Ele foi uma fração de segundos. Mas sabes, qual é que é a promessa? É que nós somos, através do sangue de Jesus, nós somos salvos, curados, perdoados, libertados. Não vivas com outra sentença para a tua vida. Eu não sei o que é que te disseram que irei acompanhar-te para a vida. Serão características genéticas, porque na tua família toda a gente é assim. Ei, hey, não é essa a tua sentença para a vida. Não sei se também é uma doença crónica que te diagnosticaram, mas não é essa a tua sentença para a vida. Eu não sei qual é que é a dificuldade com que tu tens vivido, mas eu sei o nome de Jesus que tem uma promessa diferente para a tua vida uma realidade diferente para a tua vida e que não apenas tem uma promessa mas que tem o poder para cumprir essa promessa, para trazer um milagre e transformar as tuas circunstâncias, então não vivas como quem não tem esperança porque eu e tu temos esta esperança como uma âncora para a nossa alma e nós não andamos à deriva no meio das tempestades nós temos esta âncora esta esperança, o seu nome é Jesus Cristo e este é o nome que está acima de todo o nome não vivas como quem não tem esperança parece que Jesus está a dormir não tem problema é porque não é o fim porque no tempo certo ele acorda e transforma as circunstâncias e sabe-se o que é que é o nosso papel é louvá-lo adorá-lo por quem Ele é e por tudo aquilo que Ele ainda vai fazer. E nós podemos ter uma esperança para a nossa vida, de que nós não estamos sozinhos nem abandonados, de que Ele responde à nossa fé. E se tu ainda não vives com fé em Jesus, Ele responde por amor a ti, porque a tua vida para Ele é preciosa, tão preciosa, que dois mil anos antes de tu viveres, ou de tu fazeres alguma coisa errada, ou de tu não acreditares que Ele existe, ele deu a sua vida por ti. Para que no momento em que tu pudesses escolher, porque tu na criação és aquele que tem o livre arbítrio de escolher, se tu quiseres, tu podes viver com esperança. Então será que eu posso convidar todas as pessoas na sala que ficarem em pé? E nesta tarde, se tu tens vivido sem esperança, se tu nunca olhaste para Jesus como esta pessoa, que te ama, que te ama mais do que tudo, que quer viver contigo no teu barco, que quer estar contigo em todas as circunstâncias. Aquele Jesus que quer resgatar, restaurar a tua vida. Aquele Jesus que não está fora do barco a apontar tu dedo pelas tuas escolhas, mas que está dentro do barco contigo e tem uma promessa, que tem um destino para a tua vida. Que te criou com um plano e com um propósito. Sim, é verdade. A tua existência, ele tem um plano e tem um propósito dados por Deus. É este ponto, desta loucura que ele te ama. E tu se calhar tens vivido sem esperança. Tens-te sentido vazio. Sem destino, sem propósito, sem significado. Eu nesta tarde, enquanto todas as pessoas aqui na sala têm os seus olhos fechados. Para que tu possas ter privacidade. Eu gostava de guiar-te numa oração onde tu fazes as tuas paz, pazes com Jesus e a partir deste dia, tu passas a viver a tua vida com Ele, no teu barco e é a melhor decisão que tu podes tomar na tua vida Jesus é aquele que te criou, que te ama e que está desejoso que tu, tu tomes a decisão por ti, de o convidar a entrar no teu barco de o convidar a fazer a vida contigo e tu deixas de viver sem esperança e passas a viver com Jesus Cristo e a Bíblia ensina-nos que se tu, tu quiseres fazer esta oração aquilo que é preciso apenas é tu creres no teu coração que Jesus é o Filho de Deus e com a tua boca o confessares e eu sei que se tu nunca oraste, falaste com Jesus podes não saber o que has de dizer como assim confessar como assim? O que, é que eu, o que é que eu lhe vou dizer? Então eu gostava de guiar-te nessa oração. Eu vou orar, toda a igreja vai orar. Mas para eu saber porquê eu vou estar a incluir nesta oração de salvação. Esta oração onde tu fazes as tuas passos com Jesus Cristo. Eu vou contar até três e eu vou convidar-te a tu pôres a tua mão no ar. Num sinal de, a partir de agora, eu quero viver com esperança. Eu quero viver com Jesus. Um, e lama te mais do que tudo. Dois, a esperança e um destino para a tua vida. 3, levanta agora a tua mão sem vergonha, sem constrangimento. Levanta a tua mão. Todas as pessoas têm os seus olhos fechados. É a tua decisão de dizer: Jesus, eu hoje Toma uma decisão por ti. Levanta a tua mão bem alto. Estou a ver aqui: Deus te abençoe. 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 Se tu estás a debater-te com esta decisão, dá uma chance, a Jesus, porque Ele não te vai desiludir. É a melhor decisão que tu podes fazer, é confiar a tua vida a Jesus Cristo. Com todas as pessoas que levantaram a sua mão, vocês podem baixar e, enquanto igreja, nós vamos repetir esta oração com vocês. Jesus Cristo, eu hoje abro o meu coração para ti. Obrigada, porque tu me perdoas de todo o meu passado e a partir de hoje, me dás uma nova vida. Obrigada, porque eu sei que em ti eu tenho um propósito e um destino. Ajuda-me a viver contigo todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Igreja, podemos dar uma salva de palmas a todas as pessoas que tomaram esta decisão por Jesus.